0: chào mừng các bạn đến với kênh audio của giảng luận kinh thánh .net giảng luận kinh thánh nguồn bài giảng kinh thánh dành cho người việt loạt bài các nhà giáo và giáo phái phần bốn hội thánh đức chúa trời mẹ diễn giả mike
1: winger video này sẽ cung cấp
0: một phân tích dựa trên kinh thánh về Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Hiệp hội Truyền giáo Tin lành Thế Giới. Họ thường tự gọi mình là Hội Thánh của Đức Chúa Trời, và họ là một nhóm rao giảng rằng, rằng có một nhân vật gọi là Đức Chúa Trời Mẹ mà bạn phải tin nếu muốn trở thành một cơ đốc nhân chân chính.
1: Vì vậy, mục
0: đích của video này là để giúp đỡ những người đã bị ảnh hưởng bởi nhóm này, hoặc có thể bạn có một người thân bị ảnh hưởng bởi nhóm này và sự giúp đỡ bạn cần cần phải rất cụ thể, đúng không? Mục đích không phải là để chế giễu, nhạo báng hay chỉ điểm. Bạn cần một ai đó lắng nghe những tuyên bố thực tế của nhóm này. Đâu là sự tuyên truyền từ Hội Thánh Đúng Chảy Mẹ và sau đó phân tích những điều đó dưới ánh sáng của Kinh Thánh và dưới ánh sáng của Logic. Và đó là những gì tôi sẽ làm ngay bây giờ. Nếu bạn đã xem video đầu tiên của tôi về Hội Thánh đức Chảy Mẹ thì video đó đã bị xóa khỏi YouTube Vì chính nhóm đó, họ phát hiện ra video ấy và video ấy khiến có những thành viên rời nhóm của họ vì những điều tôi sắp chia sẻ với bạn và họ không thích điều đó. Vì vậy, họ đã nộp đơn khiếu nại bản quyền. Hiện điều đó vẫn chưa giải quyết xong. Có thể video đó sẽ được bỏ lại, cũng có thể không. Tôi không thể đoán trước. Và vì vậy, video này sẽ cung cấp cho bạn không chỉ nội dung tôi đã chia sẻ trước đây, mà còn nhiều nội dung hơn nữa. Tuy nhiên,
1: tôi phải loại bỏ hoàn
0: toàn video này khỏi các ảnh chụp màn hình và video quay từ nội dung do họ sản xuất vì sau đó họ có thể gửi khiếu nại bản quyền khác mặc dù tôi nghĩ đó là trường hợp sử dụng hợp lý nhưng họ sẽ nộp đơn kiện và tôi không muốn vướng vào việc kiện tục vì quá trình đó thường cũng phức tạp và mất nhiều thời gian tranh luận pháp lý Vâng. Và đây là nơi bạn sẽ tìm hiểu xem điều gì đã khiến họ xú lông đến mức những người trong nhóm đó phải rời đi và họ đã tiếp tục đệ đơn khiếu nại pháp lý chống lại video cuối cùng của tôi. Vậy chúng ta hãy bắt đầu hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp hội truyền giáo tiên lành thế giới hay hội thánh như trời mẹ. Đây là nhóm mà chúng ta đang nói đến ngày hôm nay. Và đây không phải là logo của họ. Không, đây là hình ảnh của nhà hát Opera Sydney. Nhưng nó trông rất giống logo của họ. Vì vậy bạn có thể thấy, chỉ cần tưởng tượng logo của họ ở đây, tôi không muốn bị cảnh cáo bản quyền vì sử dụng logo của họ.
1: Họ là một nhóm tôn giáo đang
0: phát triển. Nhóm này thực sự có hơn 2 triệu thành viên, gần 3 triệu thành viên hiện nay. Và họ giả vờ họ là cơ <cười> Nhưng trên thực tế, họ dạy về một nhân vật gọi là Đức Chúa Trời Mẹ,
1: và họ nói rằng
0: bạn cần phải nghe theo, cần phải tin vào Đức Trời Mẹ để được cứu Trên thực tế, Đức Chúa Trời Mẹ là một phụ nữ Hàn Quốc, 74 tuổi, đang sống ở Hàn Quốc. Đây không phải là bà ấy. Không, tất nhiên đây không phải là ảnh của bà ấy nhé. Tên của bà ấy là Jean Ginza, và bạn có thể tìm hiểu về bà ta trên mạng chỉ cần nhập những chữ cái mà bạn nhìn thấy ngay tại đó tôi không muốn đưa hình ảnh của bẫy vì tôi không muốn bị kiện à, vì những điều đó bây giờ điều khiến người ta bận tâm là họ sẽ tiếp cận nhắm mục tiêu vào các trường đại học và đặc biệt là nhắm mục tiêu vào những người mỹ giàu có đó là nhóm mục tiêu của họ hiện nay và họ hay đến các khuôn viên của các trường đại học và nói những điều như à, bạn đã nghe về lúc trời mẹ chưa và, Và bạn thực sự sẽ bỏ qua điều này không làm bạn phiền quá nhiều, nhưng vấn đề là họ sử dụng kinh thánh để cố gắng chứng minh rằng có được trời mẹ. Và đó là điều chúng ta sẽ làm bây giờ chúng ta sẽ trả lời những đoạn kinh thánh mà họ lấy ra khỏi ngữ cảnh hôm nay chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó và nếu bạn là một phần của nhóm đó thì xin hãy biết rằng tôi không dễ cật bạn tôi không tấn công bạn tôi đang đưa cho bạn một dây cứu sinh tôi đang cố gắng giúp bạn vì bạn đã bị lừa dối về kinh thánh và tôi sẽ cho bạn thấy điều đó đừng cứ thế mà tin tôi chỉ cần lắng nghe những gì tôi đang chia sẻ ngày hôm nay và xem xét những điều này hãy suy nghĩ kỹ và chính bạn sẽ thấy điều đó bạn sẽ thấy rõ những lời dối trá đó vì vậy điều tôi sắp làm là sẽ chia sẻ thông tin Từ video tuyên truyền của Hội Thánh Đức Trời Mẹ, đây không phải là một trong những video tuyên truyền của họ. Đây là video về một con sóc đang ăn. Một chú sóc con. Nhưng uh, but, is, vấn đề là tôi không thể cho video, bạn xem video của họ, nhưng tôi hứa với bạn rằng tôi đang trích dẫn chính xác và tôi sẽ bổ sung phần liên kết video của họ trong phần mô tả video ở dưới đây để bạn có thể truy cập theo liên kết đó. Tôi không thể đảm bảo rằng sau này họ sẽ không gỡ liên kết đó xuống để cho người ta khỏi nhấp vào liên kết của tôi vì dường như họ đã để mắt đến tôi. Nhưng tôi hứa với bạn rằng trong video này tôi sẽ trình bày trung thực từ nội dung của họ, từ một số tuyên bố cụ thể mà họ đưa ra trong video tuyên truyền của họ, mà tôi có để đường link ở dưới, họ nói rằng, Hãy xem, hai tuyên bố đầu tiên, họ nói rằng, tôi trích này, trẻ em chỉ có thể có sự sống nếu như có mẹ, bởi vì chính mẹ là người sinh trẻ em ra. Vâng, tôi đồng ý với điều đó. Sau đó, tuyên bố
1: 2, sự
0: tồn tại của một người cha tự nhiên chỉ ra rằng có những đứa trẻ. Chúng ta thường đồng ý với nhau rằng con cái chỉ có sự sống nếu có mẹ, bởi vì mẹ là người sinh ra con, đây là tuyên bố họ đưa ra. Và đây là cách để họ khiến bạn bắt đầu nghĩ rằng có đúng trời mẹ, có một vấn đề với tuyên bố này. Đây là những gì mà chúng ta gọi là lý luận bằng phép loại suy. Giờ đây, để hiểu kinh thánh và để hiểu đức trời, và thành thật mà nói, để hiểu mọi thứ trong cuộc sống, bạn không thể chỉ sử dụng những lập luận theo phép loại suy. Hãy xem này, dùng phép loại suy để chứng minh điều gì đó là không tốt. Phép loại suy không tốt nếu dùng để chứng minh mọi thứ. Phép loại suy giúp giải thích mọi thứ rất tốt. Phép loại suy giúp làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng. Chúng là những ví dụ để giải thích những gì tôi đang nói đến. Nhưng phép loại suy không chứng minh mọi thứ. Vì vậy, các lập luận từ phép loại suy, mà họ đang dùng khá nhiều lập luận từ phép loại suy, đây đây là vấn đề lớn nhất của họ. Những phép loại suy không chứng minh bất cứ điều gì cả. Tôi phát hiện ra điều đó khi đề cập về phái Mặc Môn, nhân chứng Geova, và trong bài này nữa, tôi thấy các giáo sư giả rất thích phép loại suy họ thích cố gắng bác bỏ giáo lý ba ngôi dựa trên phép loại suy hơn là chỉ dựa vào văn bản kinh thánh. Vì vậy, đây là một vài câu hỏi nếu suy luận của họ là đúng. Nếu như phải có đúng hôi trời mẹ vì có con cái, có nghĩa là phải có cha và mẹ và chúng ta là con cái, vậy thì đúng hôi trời cũng phải có một người cha và cũng phải có một người mẹ. Nếu điều đó là đúng, nếu điều đó là hợp lý và logic thì cũng hợp lý và logic khi cho rằng Đức Chúa Trời cũng phải có cha của Ngài đúng không? Bởi vì mỗi một người cha lại cũng có một người cha, mỗi người mẹ lại có một người mẹ. Vì vậy có phải có Đức Chúa Trời ông sao? Phải có Đức Chúa Trời bà nữa sao? Bà có thấy đây là vấn đề không? Chúng ta không thể đưa ra một vị thần vào thần học Cơ đốc dựa trên phép loại suy và không phải là sự dạy dỗ rõ, rõ ràng của Kinh Thánh. Đó là một điều rất nguy hiểm. Ý tôi là, nếu tôi sử dụng phép loại suy như thế, tôi có thể làm theo cách này. Tôi có thể nói, nếu Đức Chúa Trời Cha đã tạo ra tôi và tôi là con của Ngài, tôi là con của Ngài, và con trai thì giống như cha của chúng về danh tính của chúng. Vì vậy, điều đó có nghĩa là tôi cũng là Đức Chúa trời. À, tôi cũng là Đức của trời. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là đúng của trời cũng là con người. Vì vậy, Đức của trời phải là con người và tôi cũng phải là đúng trời. Và điều này được gọi là dị giáo, phải không? Đây là dị giáo cấp cao, một sự dạy dỗ sai lạc nguy hiểm. Nhưng tất cả những gì tôi cần để viện đến một phép loại suy để bênh vực cho sự dạy dỗ sai lầm của mình. Vì vậy, hãy cẩn thận với các phép loại suy. Phép loại suy rất tốt để giải thích mọi thứ nhưng chúng không chứng minh bất cứ điều gì cả. Nhưng có một vấn đề khác ở đây, lý luận từ phép loại suy mà họ đang sử dụng không đúng nữa. Họ dùng loại suy không đúng. Kinh Thánh không nói rằng tất cả mọi người đều là con cái của Đức Chúa Trời, đúng không? Kinh Thánh không nói điều đó. Kinh Thánh nói rằng chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta được nhận làm con nuôi, đó là những gì chúng ta đọc trong Ephesos chương 1 câu 5. Ngài đã định trước cho chúng ta được trở thành con nuôi của Ngài. Bởi Đức Chúa Trời Sự Cris theo ý tốt của Ngài, chúng ta được nhận làm con nuôi. Bạn không nhận con đẻ của mình làm con nuôi, đúng không? Không. Bạn nhận con nuôi làm con nuôi. Đó là vì chúng không phải là con đẻ của bạn. Do đó, sau khi bạn nhận con nuôi chúng và chúng trở thành con của bạn, chúng ta không bắt đầu như những người con của Đức Chúa Trời. Chúng ta là tạo vật của Ngài, không phải là những người con. Khi đến với Ngài qua Đấng Christ chúng ta trở thành con cái của Ngài. Việc thứ nhất, chương một câu 23, cũng đề cập đến điều này. Trong đó nói rằng, anh em đã được lại sinh chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống không hư nát là bởi lời hàng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Điều này bác bỏ phép loại suy của họ vì hai lý do. Một lần nữa, tôi cần một sự tái sinh để tôi có thể trở thành con của Ngài. Nhưng ngay cả sự sinh ra của tôi, sự sinh ra... Để tôi được đưa vào trong đúng Chris, điều đó cũng không đến từ một người mẹ. Điều đó đến qua lời của đúng trời. Tôi được sinh ra bởi lời của đúng trời. Tôi, lời đúng trời. tôi nghe lời đúng trời. Tôi đón nhận lời ấy, và sau đó tôi được tái sinh. Và sau đó phép loại suy của họ đã hoàn toàn bị phá vỡ. Đây là một câu cụ thể khác để bác bỏ điều này, và giải thích điều này cho bạn rõ hơn một chút. Tại sao chúng ta không nên sử dụng những phép loại suy danh mãnh để đưa ra một thần học mới? Colossae chương 2, câu 8 và câu 9 nói, hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy chất học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo đấng Chris mà bắt anh em phục trăng.
1: Và như vậy, lời
0: khuyên ở đây trong sách Colossae là chúng ta không được để cho người ta dùng những phép loại suy về cách thế giới vận hành để cho rằng Đức chúa Trời cũng phải thế này hay thế kia, đúng không? những sơ học của thế gian rằng nếu thế gian là thế này thì Chúa phải thế kia. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đề cập đến một điểm khác, điểm số 3 từ video của họ. Đây không phải là video của họ. Đây là video của con khỉ ăn bánh mì mà tôi đã sử dụng. Tôi được cấp bản quyền để sử dụng video này. Trong video của họ, có nói rằng Đấng Christ đã chỉ cho chúng ta cầu nguyện với cha của chúng ta trên trời bởi vì là con cái của Đức Trời. Chúng ta cũng có Đức Trời là mẹ của chúng ta. Chúng ta có Đức Trời là mẹ của chúng ta. Đây là câu họ sử dụng để hỗ trợ cho thần học này. Họ đưa một vị thần mới vào cơ đốc giáo bằng cách sử dụng... Uh, Câu Kinh Thánh này, Matthew 6, câu 9, hãy cầu nguyện như thế này, lệnh cha chúng con ở trên trời, danh cha được tôn thánh. Lệnh cha chúng con ở trên trời, danh cha được tôn thánh. Theo suy luận của họ ở đây, Chúa nói khi bạn cầu nguyện, bạn sẽ cầu nguyện với cha. Do đó, cũng phải có mẹ nữa, phải có đức trời mẹ nữa. Điều đó nghe có hợp lý không? Điều đó nghe có hợp lý không? Giống như giả sử bạn đang ở nhà, và bạn đang sống với bố mẹ của bạn. Bố và mẹ đều sống ở đó, và bạn nhận được một cuộc điện thoại, và bạn trả lời điện thoại, và đó là sếp của bố
1: bạn. Và ông ấy nói rằng, hãy nói với bố rằng ngày hôm nay phải đi làm, có việc khẩn cấp. Và bạn cúp điện thoại và nói, mẹ ơi, mẹ phải đi làm bây giờ như thế thật không
0: hợp lý đúng không bởi vì bạn không thể chuyển từ điều này sang điều kia jesus bảo chúng ta hãy cầu nguyện với đức chúa trời cha điều này có nghĩa là cầu nguyện với đức cha không phải với mẹ điều này không nói lên điều gì về sự tồn tại của đức trời mẹ tôi là con nuôi ngài đấy trở thành cha của tôi thông qua việc nhận tôi là con nuôi và vâng một, người bố đơn thân cũng có thể nhận, nuôi một ai đó. Hơn nữa, tôi được bảo rằng tôi cần cầu nguyện với Ngài thông qua đấng Christ. Vì vậy, điều này trái ngược với những gì Chúa Giêsu thực sự đã nói. Và thường thì các nhóm tà giáo sẽ sử dụng chính câu kinh thánh chứng minh họ sai để cố gắng chứng minh họ đúng. Tôi nhìn thấy điều này rất nhiều lần. Nếu tất cả những gì bạn làm là nhìn vào văn cảnh, đọc kinh thánh một cách chậm rãi, cẩn thận, bạn sẽ luôn nhận thấy điều đó. Sau đó, tuyên bố thứ tư mà họ đưa ra trong video tuyên truyền của mình là Đức Trời Mẹ đã được Kinh Thánh làm chứng cho từ đầu đến cuối. Điều đó xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh từ đầu đến cuối. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải tìm thấy Đức Trời Mẹ ở khắp mọi nơi. Giống như khi tôi nghiên cứu về chúa Tí trong Kinh Thánh, tôi thấy Ngài trong mọi sách của Kinh Thánh. Tôi gặp Ngài mọi lúc, hết lần này đến lần khác. Tôi thấy những lần nhắc về Đấng christ dạy về Đấng christ lời tiên tri về Đấng christ hình ảnh về Đấng christ thân học về Ngài. Nhưng họ đang nói rằng điều đó cũng đúng với Đức Trời Mẹ nữa. Đây là một tuyên bố quan trọng. Vì vậy, những gì chúng ta sẽ làm là chúng ta sẽ lắng nghe họ và chúng ta sẽ không chỉ sử dụng một video tuyên truyền của họ mà tôi đã gửi liên kết ở dưới. Tôi cũng sẽ xem trang web của họ nữa. Trên trang web của họ, dưới tiêu đề Đức Trời Mẹ Hiện Hữu và bạn có thể nhấp vào trang web. Trong thực tế, ở đây, đây không phải là hình ảnh của trang web đâu nhé. Đây là con mèo của tôi, con mèo Moxie, đang ở trong hộp, và tôi không thể cho bạn xem trang web của họ bởi vì tôi không muốn họ kiện tôi vì điều đó. Vì vậy, đó là con mèo của tôi, nhưng xin vui lòng bấm vào liên kết ở dưới để đi đến trang web của họ. Điều đó sẽ dẫn bạn vào trang nơi họ đưa ra danh sách các lý do tại sao bạn nên tin vào những trẻ mẹ, nơi họ cố gắng đưa ra các bằng chứng và dòng bằng chứng đầu tiên mà họ đưa ra. Câu Kinh Thánh đầu tiên trên trang web của Hội Thánh Trời Mẹ, đó là Roma chương 1. Bây giờ tôi sẽ đọc điều này cho bạn nghe, và tôi muốn bạn thử tìm hiểu xem điều đó có chứng minh, có chứng tỏ là có Đức Trời Mẹ hay không. Câu này nói như thế này, vì điều chi có thể biết được về Đức Trời thì đã được trình bày ra cho họ. Đức Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự chọn lành của Ngài mắt không thấy được tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như bắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. bà có thấy đu trời mẹ trong đoạn văn đó không? Và đây là cách để họ đưa Đức Trời mẹ nhập lậu vào Roma chung một.
1: Đây là những gì họ nói từ trang web
0: của họ. Đức Trời đã tạo ra tất cả các sinh vật sống, mặc dù có nhiều loài khác nhau, với môi trường sống và đặc điểm khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung, tất cả đều nhận được sự sống từ người mẹ. Và đây là ý muốn của Đức Trời để cho sự sống tồn tại. Họ không bao giờ thực sự giải thích đầy đủ điều này, đúng không? Đây không phải là lỗi của tôi, mà bởi vì họ đã không giải thích điều đó. Xin vui lòng đến với trang web của họ và tự bạn hãy tìm hiểu xem. Nhưng họ trích dẫn sách Roma, nói rằng mọi người đều biết lúc trời tồn tại, Bởi vì họ có thể thấy qua sự sáng tạo của ngài rằng đức trời tồn tại và họ nói bây giờ chúng ta hãy lấy điều này và biến nó thành một lập luận từ phép loại suy giống như lúc đầu cũng là một lập luận tồi tệ từ phép loại suy và họ nói này đức trời tạo ra động vật, động vật thì ra từ một người mẹ và một người cha và do đó phải có đức trời mẹ nữa nói thế không hợp lý gì cả đây là logic khủng khiếp đó cũng là một lập luận tồi tệ từ phép loại suy và đó cũng là một cách sử dụng kinh thánh thật sai lầm hãy để tôi chỉ ra rằng. Thư Roma chương 1, không thể bóp méo để có thể có nghĩa như vậy theo bất kỳ cách thức hợp lý nào.
1: Như vậy, ở đây nói rằng,
0: con người biết sự thật về đúng được Trời. Chúng ta đang xem lại câu kinh thánh này. Vì Ngài, Ngài ở đây là đại từ dũng đực, Ngài đã tỏ điều đó rõ ràng cho trọng bởi những sự chọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tính Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài cho nên họ không thể chữa mình được. Bây giờ là chỗ mà theo một nghĩa đời đó thì có thể nói rằng họ đang từ chối những đại từ nhân xưng do đúng trời chọn khi họ không gọi Ngài của Ngài à, là ở giống đực ở đây. Vì vậy đó cũng là điều để đáng suy nghĩ. Nhưng đây đơn giản là một cách sử dụng kinh thánh quá tệ nhưng sẽ còn tệ hơn thế nữa. Rõ ràng là đoạn văn này chỉ nói về một vị thần nam tính, không phải là nam thần theo kiểu có các bộ phận và cơ thể nam giới, bởi vì Đức Trời không phải là một người đàn ông, mà là nam theo nghĩa giới tính, tức là theo nghĩa Đức Trời muốn thể hiện Ngài với nhân loại là như vậy. Và có nguyên một video khác nói về điều đó, nhưng một điều rõ ràng ở đây là dùng đại từ giống đực, chứ không phải là giống cái. Ở đây đang nói về Đức Trời là đấng tạo ra muôn loài, đấng là Ngài và được sử dụng ở đại từ dũng đực ở đây đây là một cách sử dụng kinh thánh khủng khiếp để cố gắng uh, biến điều chứng tỏ họ sai thành chứng minh họ đúng nhưng logic của họ cũng sai nữa bởi vì không phải mọi động vật đều cần có cả hai giới tính để sinh sản ý tôi là điều này thậm chí cũng không đúng trên thực tế có một loại rồng komodo trong đó có một con rồng komodo có thể sinh con có khả năng sống mà không có hai giới tính có những loài động vật khác mà bạn cũng có thể lấy làm ví dụ cho điều này vì vậy điều đó không đúng với tất cả các loài vật như họ gợi ý nhưng cũng còn một vấn đề nữa, đó là nhân loại chúng ta, chúng ta không được sinh ra, chúng ta được tạo ra, phải không? Sáng thế ký chương 1 và chương 2 cho chúng ta biết rằng Đức Trời đã tạo ra con người, không phải là Đức Trời sinh ra con người. Đức Trời đã tạo ra con người theo hình ảnh của Ngài. Điều này giống như khi nói rằng bạn đang sáng tạo với tư cách là một người nam, chẳng hạn tôi đang vẽ, thì tôi chỉ có thể vẽ những bức tranh về đàn ông. Tôi không thể vẽ những tranh phụ nữ. Tôi không có khả năng đó. Chỉ có một người phụ nữ mới có thể vẽ một tranh phụ nữ. Có phải vậy không? Đó là nơi phép loại suy của họ sẽ hỏng tan tành ở điểm này. Một lần nữa, chúng ta trở thành con cái của Đức Trời. Và tôi xin phép một câu khác hỗ trợ điều này, Galatea chương 3, 26. Vì chưng anh em bởi tin Đức chúa Jesus Christ nên đã hết thành đã trở thành con trai của Đức Cứu Trời. Tất cả chúng ta đều trở thành con trai của Đức Trời. Nhờ đức tin nơi đấng Christ đó là chúng ta trở thành con của Chúa, chúng ta không được sinh ra, mà chúng ta được trở thành như vậy. Và anh em, thầy đều chịu phép bắt tên trong đấng Christ đều mặc lấy đấng Christ Ở đây không còn chia ra người Judah hay người Greg, không còn tôi mọi hay tự chủ, không còn đàn ông hay đàn bà, vì trong đức Christ anh em thầy đều là một. Vì vậy, vấn đề là trong nước Chris không có hình ảnh nam giới của Đức chúa Trời trong nam giới và hình ảnh của nữ giới của Đức Trời trong nữ giới. Hình ảnh nam giới đến từ nam thần, hình ảnh nữ giới đến từ nữ thần. Hiểu như thế thì thật vô cùng điên rồ Cho nên, khi đề cập đến thần học thực tế, họ ở đây nói rằng không có đàn ông hoặc đàn bà. Điều này không liên quan đến vấn đề à, giới tính ở đây. Tiếp theo, có một tuyên bố khác cũng được trình bày. Trên trang web và trong video của họ mà tôi để liên kết bên dưới và cẩn thận không đưa lên màn hình để tránh những vụ kiện vô nghĩa. Sáng thế kỷ chương 1 26 27, theo họ chứng minh rằng đu trời mẹ tồn tại. Có lẽ bạn đã đọc Kinh Thánh, có lẽ bạn đã dành nhiều thời gian với Kinh Thánh và bạn nghĩ, oh, sao tôi đã không nhận ra là có một vị thần khác trong Kinh Thánh, nhưng đó là những gì họ đã tuyên bố đó. Họ cho rằng trong sách Sáng Thế, nơi Đức Trời nói rằng chúng ta hãy tạo ra loài người như hình ta và theo tượng ta. Đức Trời đã sử dụng đại từ số nhiều, chúng ta và của chúng ta. Chúng ta hãy tạo ra, và do đó điều này có nghĩa là có nhiều hơn một, vị thần tham gia vào quá trình sáng tạo. Và Adam đã được tạo ra theo hình ảnh nam giới của Đức Trời, bởi vì Đức Trời là nam. Eva đã được tạo ra hình ảnh nữ của Đức Trời. Bởi Đức Trời Nữ, đó là thần học của họ đó Và một lần nữa, đây là một sự bóp méo văn bản khủng khiếp. Chúng ta hãy thực sự nhìn vào kinh thánh và xem đoạn đó đã nói gì. Sáng Thế Ký chương 1, câu 26, câu 27, Đức Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bỏ trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Trời dựng lên loài người như hình của Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Bạn có nắm được ý tưởng ở đây không? Vâng, cùng từ chúng ta và của chúng ta được sử dụng khi Đức Chúa Trời nói rằng chúng ta hãy tạo ra con người theo hình ảnh của chúng ta. Và tôi sẽ nói về điều đó ngay sau đây. Nhưng chúng ta được tạo ra từ hình ảnh của ai? Và đó là một hình ảnh hay hai hình ảnh? Chỉ có một hình ảnh, phải không? Đức Chúa Trời đã tạo ra con người theo hình ảnh của chính mình, theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ngài đã dựng nên họ. Có nam và có nữ. Ngài đã tạo ra họ. Ngài ở đây là đại từ dũng đực. Ngài đã tạo ra cả nam và nữ. Không cần có một đối tác nữ nữa để tạo ra người nữ. Điều đó không cần thiết. Đức Chúa trời không yếu đuối đến mức không thể tạo ra phụ nữ. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã tạo ra con người theo hình ảnh của chính mình, cả nam và nữ theo một hình ảnh. Tôi và vợ tôi, nam, nữ, cả hai đều bình đẳng trong hình ảnh của Đức Chúa Trời, trong hình ảnh của Ngài. Cũng thế, nói được tạo nên theo hình ảnh của Ngài không có nghĩa là phải bao gồm các bộ phận cơ thể theo giới tính, phải không? Được tạo nên theo hình ảnh của Ngài là một cái gì đó lớn hơn và tốt hơn thế vì vậy không có hai hình ảnh chỉ có một thôi và chúng ta là số nhiều đúng nhưng hình ảnh lại là số ít vậy chúng ta là ai? vâng tại sao lại nói rằng chúng ta hãy tạo ra loài người theo hình ảnh của chúng ta đây có phải là có nhiều vị thần đang sáng tạo không không phải vậy trên thực tế sáng thế ký chương 1 câu 31 hỗ trợ điều này câu đó nói rằng đức chúa trời đã xem mọi thứ ngài đã tạo ra và thấy rất là tốt lành có buổi chiều và buổi mai ấy là ngày thứ sáu vì vậy chỉ có một đức chúa trời tại sao ngài đề cập về bản thân ở số nhiều vâng có một vài phương án khác nhau mà và các nhà thần học đã đưa ra trong những năm qua. Một phương án là xem rằng đây có thể là Chúa ba ngôi hoặc được dạy rõ ràng hoặc ý chất đã được ngụ ý trong đoạn văn này. Chúng ta có thể liên quan đến ba ngôi. Những người khác nghĩ rằng điều này có thể đang đề cập đến các thiên sứ bởi vì Ngài đã tạo ra các thiên sứ trước đó. Chúng ta đọc trong Job rằng các con trai của Đức Trời vui mừng trong thời gian này. Vì vậy, các thiên sứ đã được tạo ra và thời điểm trước đó. Vì vậy, có thể đó là những thiên sứ. Lại có những người khác nói rằng không, có một phương án thứ ba. Và chúng ta ở đây là nói kiểu hoàng gia, kiểu khi một nhà cai trị nói rằng chúng ta sẽ đi qua đây và họ sẽ đi qua đó. Số nhiều ở đây chỉ nói lên mức độ uy nghi, giống như bạn dùng từ chúng tôi, mặc dù bạn đang nói về bản thân mình. Các nhân tôi nghĩ rằng điều này thực sự ngụ ý Chúa ba ngôi. Tôi nghĩ rằng điều đó có thể chưa được dạy một cách rõ ràng. Nhưng tôi nghĩ điều này được ngụ ý. À, Chúa Ba Ngôi được ngụ ý ở đây, và chúng ta sẽ sử dụng những đoạn kinh thánh khác để củng cố cho điều đó một cách thấu đáo hơn. Và tôi sẽ đưa cho bạn một câu kinh thánh để hỗ trợ điều này. Esai chương 44 câu 24 nói, Ta là Đức giê đã làm nên mọi vật. Một mình ta đã dương các từng trời và trái đất ra. Nào có ai ở với ta? Đây là Đức trời ngài Giê-ho-va. Ngài đã làm ra mọi thứ, Ngài làm mọi điều đó bằng cách nào? Ngài làm điều đó hoàn toàn một mình. Và vì vậy, khi Ngài nói, chúng ta hãy tạo ra loài người, Ngài có thể đề cập đến các thiên sứ không? Tôi không nghĩ vậy, bởi vì các thiên sứ không tham gia vào việc sáng tạo, các thiên sứ không dự phần vào việc làm ra. Vì vậy, chính Ngài đã làm điều đó một mình. Vì vậy, chúng ta là Đức Chúa Trời, là số nhiều trong chính mình. Ngài lại ở số nhiều, cha, con và thánh linh. Còn bây giờ, chúng ta hãy xem xét một thần học kỳ cục hơn nữa. Từ hội thánh Đức Trời Mẹ, đây, từ trang web của họ, họ nói rằng Adam là một biểu tượng, một đại diện của Đấng Christ, người phải đến, Đấng phải đến. Rồi họ đi tiếp, trong sách sáng thế, chúng ta thấy Đức Trời ban cho Adam quyền năng để làm mọi việc, tuy nhiên có một điều Adam không thể làm là ban sự sống. Đây là từ trang web của họ. Hãy nhấp vào liên kết trong phần mô tả để kiểm tra. Đó không phải là một trang web quá dài. Mặc dù họ có thể thay đổi nội dung sau khi xem video này và muốn soạn lại vì họ có vẻ rất thích làm thế. Tôi có thể làm một video khác về điều đó trong tương lai. Vì vậy, Adam đối với họ là một biểu tượng tượng trưng cho đấng Chris. Vâng, tôi đồng ý với điều này. Điều này là rõ ràng trong Kinh Thánh. Adam là hình bóng ngược với đấng Chris. Điều đó chắc chắn đúng. Nhưng sau đó, họ nói rằng trong sách Sáng Thế Ký, và đây là chỗ họ trở nên kỳ lạ, Đức Chúa Trời ban cho Adam sức mạnh để làm mọi Điều thứ. Điều đó có đúng không? Có phải Đức Trời ban cho Adam sức mạnh để làm mọi thứ không? Adam có thể biết bay không? Adam có thể ăn 50 cân thịt trong 7 giây không? Adam có thể chỉ cần búng tay một cái và tạo ra mọi thứ không? Có khả năng tạo ra cây, cối hay chuột, bọ không? Hoặc tạo ra gió hoặc một cái gì đó tương tự không? Không. Adam không có khả năng làm mọi thứ. Kinh Thánh nói rằng ông có quyền quản trị. Quản trị có nghĩa là ông ta chịu trách nhiệm. Không có nghĩa là khả năng, nó có nghĩa là quyền hạn ở đây. Và có một sự khác biệt lớn giữa những điều đó. Nhưng họ muốn nói rằng Adam có khả năng làm mọi thứ bởi vì họ sắp tạo ra một phép loại suy tồi tệ nữa từ Adam với Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta hãy xem tiếp nha. Đây là lý do tại sao Adam đặt tên cho vợ mình là Eva bởi vì có nghĩa là sự sống, phải không? Và ông gọi Eva là mẹ của tất cả những người sống bởi vì sự sống chỉ đến từ một người mẹ. Một cách tiên tri, Đức có Trời cho chúng ta biết rằng, mặc dù Đức Cơ Trời trai hiện hữu, nhưng Đức Cơ Trời mẹ cũng cần thiết cho sự sống thiêng liêng nữa, cho sự sống vĩnh cửu nữa. Nhưng mà họ lý luận như vậy là đã đi quá xa. Nhưng tôi hiểu tại sao điều đó làm người ta bối rối. Nhưng hãy để tôi giải thích cho bạn, lý do nếu như đi điều này làm bạn bối rối, nếu điều này đã lừa bạn, nếu điều này đã lừa bạn, đã lừa bạn tin vào một Đức Cơ Trời giả, vì vậy, hãy để tôi giải thích một số điều cho bạn. Trước hết, điều này thực ra sai hoàn toàn. Chúng ta biết rằng Adam tượng trưng cho Chúa giê phải không? Nhưng Adam không tượng trưng cho Đức Chúa Trời Cha, chỉ cho Chúa Giê-xu mà thôi Hãy nghĩ về điều đó. Chúa giê và Chúa Cha không phải là một đấng. Chúa giê không phải là Cha. Và có thể có cả một video khác về điều đó được gọi là thuyết hình thái hoặc nhất thể. Và có một sự dạy rõ sai lạc khác tiếp tục ở đó. Thêm vào đó, chúng ta biết Adam có thể làm rất nhiều thứ nhưng không có thể làm tất cả mọi thứ. chẳng hạn, không thể tạo dựng, không thể biến mình thành một con hà mã, không thể phóng tia laser khỏi nhãn cầu hay gây ra lốc xoáy bằng cách ngọ ngoậy đôi tay. Không thể làm những điều đó phải không? Tại sao họ lại nói tất cả những điều này? Họ muốn làm ra vẻ Adam tượng trưng cho nhiều thứ hơn thực tế, để rồi họ có thể khiến Eva tượng trưng cho nhiều thứ hơn thực tế đây là một lập luận khác từ phép loại suy đó gần như là điều duy nhất mà họ làm làm thế nào để adam thực sự tượng trưng cho đấng christ để cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần một nữ con trời nữ như cách mà adam cần một người nữ để sinh con thế adam tượng trưng cho chúa jesus bằng cách nào vâng roma chừng 5 nói với chúng ta rằng cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế
1: gian lại bởi
0: tội tội lỗi mà có sự chết thì sự chết đã trải qua tất cả mọi người như vậy vì mọi người đều đã phạm tội. Vì trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, xong chưa có luật pháp thì không kể là tội lỗi. Nhưng từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ không phạm tội giống như tội của Adam, là người làm hình bóng của đấng phải đến. Như vậy Adam là hình bóng của đấng Christ nhưng không phải theo cách mà họ đang giả bộ. Xong tội lỗi... Chẳng phải như sự ban cho của Ấn điển vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Cứu Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa christ Cris. chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Tôi có thể đọc nhầm một chút, nhưng mà các bạn đã có văn bản trên màn hình để đọc cho chính xác. Vì vậy, điều thực sự được nói ở đây là gì? Adam là hình ảnh của Đấng Chris theo cách một hình ảnh đối lập với một điều gì đó. Adam đối lập với Chúa Giêsu. cả hai đều giống nhau trong nghĩa là Adam đại diện cho toàn thể nhân loại khi ông phạm tội, tất cả chúng ta đều sa ngã. Còn Chúa Giêsu đại diện cho toàn thể nhân loại khi ngài chết và sống lại. Tất cả chúng ta đều có thể được cứu bằng cách đến với Ngài. Vì vậy, Ngài đứng ra đại diện cho tất cả chúng ta. Nhưng mọi thứ khác là một hình ảnh ngược lại. Adam mang đến cái chết, Jesus mang đến sự sống. Adam mang đến tội lỗi, Jesus mang đến sự công chính. Đây là những hình ảnh đối lập. Và những hình ảnh này liên quan cụ thể đến vấn đề cứu rỗi, không liên quan gì đến câu chuyện sáng tạo. Bạn có hiểu tôi không? Không có liên quan gì đến sự sáng thế ở đây. Bức tranh về cách Adam đại diện cho Chúa Jesus không liên quan gì đến sự sáng thế mà chỉ đang nói về sự cứu rỗi thôi. Vì vậy chúng ta hãy đi tiếp. Trên trang web của họ cũng có cụm từ cô dâu của Đức Chris là mẹ của chúng ta. Điều này thực sự quan trọng đối với họ phải không? Bởi vì họ nói với chúng ta rằng xuyên suốt kinh thánh họ có bằng chứng về Đức Chúa Trời Mẹ, một người phụ nữ. Vì vậy điều này là quan trọng. Vâng, họ nói rằng cô dâu của Đức Chris khi kinh thánh sử dụng cụm từ cô dâu của đức chris là đang ám chỉ đức trời mẹ hoặc đức của trời một người mẹ nhưng mà chúng ta hãy xem văn bản họ sử dụng để hỗ trợ điều này thánh linh và vợ mới cùng nói hãy đến kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng hãy đến ai khác khá đến kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách như không thật là một sự cưỡng giải rồi để tôi trình bày cho bà một số thần học thực tế từ câu kinh thánh này Thánh linh ở đây không phải là cha. Đó là những gì họ sẽ nói ở đây, phải không? Cô dâu là mẹ, là đúng với trời mẹ, và Thánh linh sẽ là cha, cũng là con. Điều này thật vô cùng, vô cùng lộn xộn. Tôi hiểu nếu bạn là một phần của nhóm này, có lẽ bạn đang thực sự vò đầu bứt tai khi nói đến việc hiểu kinh thánh sau khi bạn nghe những lời lừa dối như vậy. Vì vậy, theo họ, Thánh Linh là cha, cô dâu là đức trẻ mẹ, và Thánh Linh và cô dâu đang nói, hãy đến. Nhưng mà không phải như vậy. Theo thần học và kinh thánh thực sự, thì Chúa Thánh Linh, Ngài cáo trách thế gian, phải không? Và hành động Đức Thánh Linh nói, hãy đến, là Đức Thánh Linh cáo trách bên trong tấm lòng của loài người, để họ ý thức tội lỗi của họ, ý thức về sự công chính của đức trời, ý thức rằng sự phán xét đang đến. truy Sư đã nói về điều này. Và làm thế nào để một tội nhân nhận ra mình cần được cứu? Đó là Chúa Thanh Linh hoạt động trong đời sống của họ. Nói với họ rằng hãy đến, hãy đến, hãy đến. Và sau đó, cô dâu là chính chúng ta. Các tín đồ là các cơ đốc nhân. Và tôi có thể chứng minh điều này với bạn từ Kinh Thánh, mà không có một chút nghi ngờ nào. Cô dâu là các tín đồ. Và chúng ta nói, hãy đến bằng cách nào. Chúng ta sao giảng phúc âm. Chúng ta đi vào thế giới và chúng ta nói với mọi người hãy đến với Chúa Hãy đến để được cứu, hãy đến để được tha thứ tội lỗi của bạn. Hãy đến để được rửa sạch mọi tội mà bạn đã phạm. Và vì vậy, chúng ta cũng nói rằng hãy ăn năn, hãy đến và tin. Hãy ăn năn và tin. Nhưng họ nói, không, 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 không. Họ nói, chúng ta là thân thể của Đức chris chúng ta không phải là cô dâu của Đức chris Và vì chúng ta là thân thể của Ngài, chúng ta không thể là cô dâu của Ngài lại là một lập luận khác từ phép loại suy. Trên thực tế, chúng ta vừa là thân thể của đức Chris, vừa là cô dâu. Đây chỉ là những phép loại suy khác nhau để truyền đạt những điều khác nhau. Vì vậy, hãy nhìn vào kinh thánh thực sự, xem những gì thực sự được nói ở đây. Đầu tiên, hãy để tôi nói điều này. Trước khi tôi đi tiếp, tôi không thể bỏ qua chuyện này. Điều này quá quan trọng. Nếu cô dâu là đứa cơ trẻ mẹ như họ dạy, và Đức chảy mẹ hiện đang kết hôn với ái theo khách sách, sách Hải Uyến với chúa Chris vì là cô dâu của Chris nhưng Đức Chris được gọi là con cũng chúa tròn con của chúa Trặ vì vậy bây giờ Đức Ch chúaaày mẹ đang kết hôn với con trai của mình theo thần học của họ đó sẽ là một loại loạn luân thuộc linh kỳ cục tôi không biết phải giải thích gì về điều đó Đức chảy mẹ kết hôn với con trai riêng của mình và lúc trời, mẹ là mẹ của ai? Người phụ nữ ở Hàn Quốc này. San Jinja 74 tuổi. Vì vậy, bái đến, nhưng bái thực sự được sinh ra từ những đứa trẻ do chính bà ấy tạo ra. Vì vậy, Bái là bà của chính mình à? Hãy nghĩ về điều này. Trong giây lát, không có điều gì trong số này có thể chấp nhận được. Không có điều gì là hợp lý. Nhưng thôi, chúng ta đi tiếp. Hãy nói về cô dâu của đấng Chris. Ai là cô dâu của đấng Chris? Theo Kinh Thánh, Corinto Nhì chương 11 câu 2, Phaolô viết cho người Corinto, Vì về anh em, tôi rất xuất sắng như sự xuất sắng của Đức Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dân anh em như người trinh nữ, tinh sạch cho Đức Chris Chúng ta là cô dâu. Chúng ta là cô dâu của Đức Chris Ngài là chồng tương lai của chúng ta. Chúng ta được kết hôn với Ngài. Vâng, đó là một phép loại suy. Vâng, đúng vậy, nhưng đó là một phép loại suy trong Kinh Thánh. Chúng ta không bịa chuyện. Trong chương 5, câu hai 2, follow liên hệ hôn nhân của loài người với ý tưởng về việc chúng ta là cô dâu của Đức Chris Tại sao? Hỡi người làm vợ hãy thuận phục chồng như thuận phục chúa. Vì chồng là đầu vợ, cũng như Đức Chris là đầu của Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể Ngài, và chính Ngài là cứu chúa của Hội Thánh. Bạn thấy cả hai phép loại suy, Hội Thánh và thân thể của Ngài tại đây, câu hề ba Trong chương 5, Cả hai phép loại suy đều đúng. Bạn không thể đặt cái này chống lại cái kiệt. ấy vậy, như hội thánh phục giữ đấng Chris thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền của chồng mình trong mọi sự. hãy người làm chồng, hãy yêu vợ mình như đấng Chris đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Hỡi như người chồng, hỡi như người vợ, Đấng Chris Hội Thánh, các bạn có thấy sự song song mà Kinh Thánh đang vẽ ra? Và điều đó tiếp tục, hãy để tôi đọc thêm một chút nữa trước khi thống nhất lại. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính dính với vợ mình, hai người cùng trở nên một thịt. Sự bầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Chris và Hội Thánh vậy sự mầu nhiệm nào sự mầu nhiệm về cách vợ chồng đến với nhau trong sự hiệp nhất của họ và đó là một điều tuyệt vời đẹp đẽ được gọi là hôn nhân điều đó thực sự là về cách gì cũng là về đấng christ trong hội thánh đấng christ trong hội thánh đấng christ trong hội thánh không phải là đúc trầy mẹ thật là một sự chà đạp kinh thánh thật là một sự cướp bóc cơ đốc giáo đây không phải là cơ đốc giáo đây là cái mà chúng ta gọi là một tà giáo và vì một lý do rất chính đáng Và vì vậy, bây giờ chúng ta hãy đánh giá lại lời tuyên bố mà họ đã đưa ra, rằng từ đầu đến cuối, Kinh Thánh dạy về đúng trời mẹ. Chúng ta có thấy câu nào dạy về đúng trời mẹ không? Không có một câu nào cả. Nhưng có một câu khác được họ sử dụng, một vài câu khác được họ sử dụng. Tôi muốn đề cập rất nhanh. Và rồi tôi sẽ nói với bà sau ít phút nữa những gì Kinh Thánh thực sự dạy về đúng trời mẹ. Bởi vì có một câu bạn cần biết. Galatii chương 4 câu 26 nói Nhưng thành Jerusalem ở trên cao là tự do và ấy là mẹ của chúng ta. Và sau đó họ kết hợp với khải huyền chương 21 câu 9 câu 10. Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy vát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng. Đến gần tôi bảo rằng hãy đến. Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy vợ mới cưới là vợ trên con. Rồi tôi được thánh linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến một hòn núi lớn và cao và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời ở nơi đúc trời mà xuống. Vì vậy, nhóm đúc trời mẹ nói rằng Jerusalem này, Jerusalem ở trên trời đó là mẹ của chúng ta. Và sau đó chúng ta thấy Jerusalem xuống từ những đám mây. Và cô ấy là ai? Là cô dâu. Và sau đó là đúc trời mẹ. Nhưng thành đó chưa bao giờ được gọi là đúc trời. Không bao giờ Jerusalem lại được gọi đấu trần. Không. Và điều đó hoàn toàn đi ngược lại Kinh Thánh, chống lại quan điểm độc thần mà Kinh Thánh dạy, chống lại việc một mình Dũng của Trời đã sáng tạo ra muôn loài, tạo ra người nam và người nữ theo một hình ảnh. Tất cả những thứ này mà họ lý luận đều sai cả. Nhưng đâu là vấn đề ở đây? Trong Galatia chương 4 câu 26 và trong khải huyền chương 21, chúng ta đang nói chuyện từ hai không thời gian khác nhau. Galatia đang nói về bây giờ, ngay bây giờ, Jerusalem ở trên cao tượng trưng cho thiên đàng. khi tôi sẽ ở với Chúa mãi mãi. Đó là Jerusalem từ trên cao, miền đất hứa của tôi. Ở trên cao, đó là thiên đàng. Jerusalem ấy là mẹ của chúng ta. Vì vậy, điều này giống như đang nói về quyền công dân. Điều này giống như nói khi tôi đến từ Nga, tôi nói Nga là quê hương của tôi. Tôi không đến từ Nga, nhưng nếu tôi đến từ Nga thì nước Nga là quê hương của tôi, giống như là mẹ của tôi thông nghĩa đó. Còn Khải Huyền lại nói về phía trước hàng ngàn năm. Khi chúng ta đang ở thời điểm trong Khải Huyền chương 21, nơi đúng Của Trời tái tạo trời và đất, và Ngài đưa trời xuống đất và ở trên đất với loài người. Hãy đọc Khải Huyền vài chương cuối cùng, bạn có thể tự đọc thấy điều này. Và bây giờ, nơi ở của Đức Trời là với con người. Vì vậy, Jerusalem này, điểm đến tương lai này, thiên đàng, hiện là điểm đến hiện tại. Vậy tôi đang ở đâu? Cô dâu của Đức Cris, vợ của chuyên con, đang ở đâu? Chúng ta đang ở thành phố mà chúng ta đang chờ đến vào lúc này. Và vì vậy, chúng ta có hai khung thời gian khác nhau, phải không? Và Galati chương 4, đó là quê hương của tôi, nơi tôi sẽ đến vào một ngày nào đó. Quyền công dân của tôi là trên trời, điều đó được nói trong Kinh Thánh. Còn trong khải chương 21, đó là nơi ở hiện tại của tôi và mọi người được gọi bằng tên của thành phố giống như tôi đã gọi họ là Jerusalem mới. Giống như tôi sẽ nói, này, Philadelphia, nếu xung quanh tôi là một nhóm người đến từ Philadelphia, tôi có thể gọi họ bằng tên thành phố của họ. Đó không phải là lúc trời mẹ. Đó đã luôn là cô dâu của Đức Chris. đã luôn là như vậy. Vì vậy, có một tuyên bố rất thú vị khác trên trang web của họ. Tôi vẫn chưa nói hết nha. Tôi muốn đề cập đến mọi tuyên bố chính mà họ đưa ra khi họ cố gắng chứng minh để đưa vị thần giả dối này vào tâm trí của những người cả tin và thường là ít biết kinh thánh. Nhân tiền, đây cũng là một lời cảnh báo. Hãy chịu khó học kinh thánh, nếu không bạn rất dễ bị lung lay và dễ bị lừa. Và, và tiếp theo, họ nói trên trang web của họ rằng, Đức chúa Trời ban cho chúng ta sự sống đời đời đã hứa chỉ sau khi chúng ta biết và tin vào Đức chúa Trời mẹ, chỉ sau khi. Và đây là họ đây là câu họ dùng để hỗ trợ cho điều đó. Thư dòng thứ nhất chương 2 câu 25, lời hứa mà chính Ngài đã hứa của chúng ta, ấy là sự sống đời đời. Câu này nói lên điều gì? Câu này có nói rằng, Câu này có nói rằng, như họ nói, rằng đứa trẻ mẹ là con đường duy nhất dẫn đến sự sống đời đời không? Không. Có một lời hứa, có một đấng đã hứa điều đó, và chúng ta nhận được sự sống đời đời. Bạn hãy đọc thư rằng 1, và bạn sẽ thấy rõ ràng rằng chính đức tin nơi Chúa Giêsu xu đã giúp chúng ta nhận được điều này. Sự sống đời đời không có liên quan gì đến đứa trẻ mẹ. Thật là một sự biên rồi Bây giờ tôi xin tặng bạn một câu kinh đánh khác để bạn biết rằng không phải mẹ mới có thể ban cho bạn sự sống đời đời. Răng chương 17 câu 3. Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giêsu Christ là đấng Cha đã sai đến. Ngài ở đây là Đức Chúa Trời có một và thật, đó là Cha. Nếu bạn thực sự đọc răng chương 17, Chúa Su đang nói chuyện với Chúa Cha. Vì vậy Ngài nói rằng, Ngài là Đức Chúa Trời có một và thật, duy nhất đúng vậy chỉ có một đức của trời thật chỉ có một đức của trời có một và thật có ba ngôi có một đức của trời không có đức trời mẹ và ai ban cho chúng ta sự sống đời đời khi chúng ta nhận biết đấng ấy đó không phải là đức trời mẹ như những gì họ tuyên bố ở trên ở đây chỉ nói rằng nhận biết đức của trời cha và chúa giêsu christ là đấng ngài đã sai đến đó là sự sống đời đời có đúng vậy không và đây là chỗ mà Hội Thánh đức Trời Mẹ đã nói hoàn toàn ngược lại với Kinh Thánh, mà lại còn trích dẫn Kinh Thánh để cố gắng chứng minh mình đúng. và bạn có thể hỏi, đức Trời Mẹ có phải là khái niệm thực sự có trong Kinh Thánh không? Và câu trả lời là có. Điều đó thực sự có trong Kinh Thánh, trong Jeremy chương 7. Ở đây trong câu 18, câu 19, và điều được nói tới không tốt một chút nào, chỗ này nói rằng, con lượm củi, ra nhân lửa đàn bà nhồi bột, đặng làm bánh dâng cho nữ vương trên trời, và làm lễ quán cho các thần khác để chọc giận ta.
1: Đức Giê-va phán,
0: có phải chúng nó chọc giận ta chăng? hát à, Chẳng phải chúng nó tự chọc mình, chuốc lấy điều hồ mặt cho mình sao? Nếu bạn đã thờ phượng lũ trời mẹ, hát những bài hát thờ phượng vì nhóm này đã làm điều đó với Đức trời mẹ, thì bạn đã tự chuốc lấy sự xấu hổ cho chính mình. Đây là thời điểm khi con cái Israel đang cố gắng tạo ra một nữ thần bên cạnh Đức giê bên cạnh Đức Giê-va. Họ gọi đó là nữ vương trên trời và họ nướng bánh cho bà ta. Và về cơ bản, họ đã làm cho bà ta những thứ họ đã làm cho Đức Chúa Trời. Họ dâng sự thờ phượng cho bà ta và Đức Chúa Trời nói, điều đó đã làm ta khó chịu, điều đó chọc giận ta và các ngươi tự chuốc lấy xấu hổ trong mắt ta. Nữ vương trên trời này, trong lịch sử, có lẽ là Ishtar hoặc một nữ thần nào đó khác. Nữ thần này đại diện cho khả năng sinh sản và tình mẫu tử. Và Đức Trời mẹ tự trước cho điều gì? Ôi tình mẫu tử, tình yêu và khả năng sinh sản, sinh con đẻ cái và tất cả những thứ đó. Đây không gì khác hơn là ngoại giáo cổ đại đã đang ngóc đầu trở lại để bước vào và khiến những người không biết kinh thánh, không nghi ngờ, bị lôi kéo vào những lời dối trá, và sau đó đến thăm họ ở Hàn Quốc và cho họ rất nhiều tiền và tất cả những thứ tương tự. Đây là một nhóm tà giáo rất, rất rất méo mó, sai lạc và đáng sợ.
1: họ cũng thích nói rằng
0: chỉ có mẹ mới có thể tạo ra sự sống đời đời tôi xin phép trích dẫn kinh thánh cho bạn điều kinh thánh thực sự nói đây là những muốn của cha tạ phạm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời còn ta ta sẽ làm cho kẻ sống lại nơi ngày sau rốt bây giờ điều này là rõ ràng kinh thánh rõ ràng phải không jesus sẽ khiến chúng ta sống lại vào ngày cuối cùng ai jesus chứ không phải khác đó là Chúa Cha và Chúa Jesus là đấng duy nhất theo quan điểm trong đoạn văn này. Nhưng họ nói gì về điều này? Hãy nghe này. Đây là những gì mà trang web của họ nói. Tuy nhiên, tại sao Ngài trì hoãn việc ban sự sống đời đời cho đến ngày cuối cùng này? Bằng lời hứa về sự sống đời đời, vào ngày sau rốt, Chúa Jesus đang cho chúng ta biết rằng có đức trời mẹ Đức và đức trời mẹ là đấng ban sự sống thiêng liêng sẽ xuất hiện vào thời đại của chúng ta. Họ dạy như vậy đó. Cái gì? Hãy đọc lại điều này một lần nữa. Bạn thấy lúc trời mẹ ở đâu đấng ban sự sống thiêng liêng và bà ấy sẽ xuất hiện vào một lúc nào đó trong tương lai. Rồi để tôi đọc lại này, đây là ý muốn của cha tạo. Phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời. Bạn phải nhìn vào Chúa Giê-xu, phải tin cậy nơi Ngài vào Chúa Giê-xu và Ngài, Chúa giê sẽ khiến những người đó sống lại vào ngày cuối cùng. Như vậy đó. Như vậy đó thôi. Đó là tất cả những gì đoạn Kinh Thánh này nói. Vậy tại sao họ nói điều này về đoạn này? Tôi sẽ đưa ra bốn vấn đề với cách giải nghĩa của họ. Trước hết, sự sống mà Chúa ban cho là ngay lập tức. Ngài nói, người tin vào ta và ngươi có sự sống. Điều đó sẽ xảy ra. Ngay bây giờ bạn đã có sự sống đời đời rồi. Trên thực tế, điều đó thậm chí còn có trong tiếng Thi Lạp. Đó là ý nghĩa của từ này. Họ sẽ có sự sống đời đời trong hiện tại. Đã không phải là một điều trong, trong tương, lai. tương lai. Bạn đã có sự sống đời đời ngay lúc bạn tin vào Đấng Christ Và sự sống đó đến ngay lập tức. Sự sống lại, bạn được cất lên trong ngày sau rốt. Đó. đó là việc của tương lai. Vì vậy, tôi đã có sự sống đời đời và trong tương lai, tôi sẽ được phục sinh trong một thân thể vĩnh hiển. Đó là lời dạy của Kinh Thánh. Đơn giản như vậy. Thứ hai, Họ thích nói về những ngày cuối cùng khi giải thích những lời của Chúa Nhưng Chúa không nói những ngày cuối cùng. Ngài nói, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại. Nơi ngày sau rốt không phải là nơi những ngày sau rốt. Có một sự kiện thôi, có một sự kiện phục sinh sẽ xảy đến trong tương lai. Đó là những gì đang được nói tới ở đây. Tuy nhiên, họ còn đi xa hơn. Vậy nên... Còn có nhiều điều phải nói. Vấn đề thứ ba là sự trợ giúp của một người mẹ là không cần thiết. Kinh Thánh nói rằng, Jesus sẽ làm chúng ta sống lại trong ngày cuối cùng. Như vậy đó thôi. Jesus chỉ mình Jesus. Ta sẽ làm cho chúng sống lại. Chính ta, ta sẽ làm việc đó. Ngài không đạo một người mẹ, mẹ ơi, con cần mẹ giúp việc này. Nói như thế không đúng Kinh Thánh. Điều đó không đúng. Ngoài ra, còn nhiều vấn đề hơn nữa. Họ nói, Đức trời mẹ là đấng ban sự sống tục linh. Và tất nhiên, đây là vấn đề thứ tư. Ai ban cho chúng ta sự sống thuộc linh theo Kinh Thánh? Có phải đúc trời mẹ không? Phải chăng cần một người mẹ như phép loại suy lùng củng của họ liên tục nói với chúng ta? Kinh Thánh thực sự nói điều này. Vì như cha làm sống lại kẻ chết và cho họ sự sống, con cũng ban sự sống cho người mà Ngài muốn. Không cần một người mẹ. Đức cha và đức con và mối quan hệ cha con là sự liên hệ đến sự nhập thể của đấng Christ Không phải là một dạng thần cha hay thần mẹ kỳ cục nào đó. Rồi, tôi nghĩ rằng tôi đã bác bỏ những điều đó, phải không? Ý tôi là, Mọi luật điểm, mọi diễn giải, mọi điều mà họ đưa ra đều hoàn toàn sai lầm. Đó thực sự là một lời dối trá. Đây là một tà giáo nguy hiểm và phi lý, và đây là phần cuối cùng của tôi. Tôi muốn để bạn suy nghĩ về điều này. Đừng bỏ bê Kinh Thánh, với bạn. Bạn thấy đó, bạn thậm chí không cần tôi nói với bạn rằng họ đã sai. Bạn chỉ cần mở Kinh Thánh và đọc theo ngữ cảnh và cố gắng chỉ cần tạm phất lờ quên đi sự dạy dỗ làm như chưa bao giờ nghe đến những sự dạy dỗ của họ và hãy để hãy đọc Kinh Thánh như những gì Kinh Thánh nói thì bạn sẽ nhìn thấu những lời nói dối nguy biện này. Chúng ta phải biết lời của Lúc Trời Lúc Trời đã ban điều này cho chúng ta để chúng ta được trang bị kỹ lưỡng cho mọi việc lành, được sắm sẵn cho mọi việc lành. Chúng ta sẽ phân biệt được giáo lý chân chính khỏi giáo lý sai lạc Bạn cần phải đọc Kinh Thánh Tôi rất muốn giúp bạn với các video trực tuyến và nội dung rằng dạy của tôi. Và có thể tôi có một số điều mà bạn không tự mình tìm thấy. Nhưng nếu bạn chỉ muốn biết thần học đơn giản về việc Jesus là ai, tất cả những gì bạn phải làm là tự mình nghiên cứu kinh thánh và bạn có thể đạt được điều đó. Đó là một điều thật đẹp. Bạn phải phát triển khả năng nghe giải thích kinh thánh và hỏi xem kinh thánh có thực sự nói như vậy không và sau đó xem xét kinh thánh trong ngữ cảnh và cố gắng hiểu và cũng để tất cả các bạn biết nếu các bạn có thấy vấn đề gì với thần học của tôi nếu ai đó từ hội nước nước chảy mẹ xem video này tôi rất thích trò chuyện với bạn về điều đó thậm chí tôi sẽ tranh luận với bạn một cách thân thiện và thân mật tôi rất muốn có cuộc trò chuyện với bạn và tôi hứa không kiện bạn nếu bạn muốn phản bác thần học của tôi hoặc tương tác với nội dung trực tuyến này của tôi. Và trong tương lai, tôi có kế hoạch làm nhiều thứ hơn vì có nhiều điều nữa cần biết về nhóm đặc biệt này. Còn có nhiều điều về Đấng Chris An Hồng, người sáng lập nhóm tự nhận mình là Chúa Jesus rồi Giang Ginza và những cuộc hôn nhân nhiều lần của bà ta. Và thêm về các chiến thuật và sự lừa dối của nhóm này và cách họ xuyên tạc bản thân trên các trang web của họ. Bạn có thể xem trên trang web của họ. Họ trình bày với mức độ vinh quang, mức độ phục vụ tình nguyện của họ. Bạn thậm chí sẽ không nhận biết họ là một nhóm tà giáo cho đến khi bạn thực sự tìm hiểu bởi vì họ đang cố gắng dựng một bức tường quét vôi kiểu pharisi trước mặt bạn để trông thật đẹp từ bên ngoài. Sự thật là một cái gì đó rất khác. Và cuối cùng tôi sẽ nói điều này. Nếu bạn đã thoát khỏi nhóm này và bạn muốn chia sẻ những câu chuyện của mình, tôi rất muốn bạn gửi cho tôi một vài tin nhắn và kể cho tôi nghe câu chuyện của bạn. Tôi rất muốn đọc và tìm hiểu làm sao họ đã có được bạn, bạn đã phát hiện ra điều gì khi ở trong đó, điều gì đã dẫn bạn đi ra khỏi họ. Tôi rất muốn nghe câu chuyện của bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi là Michael Inger và đây là một trong những video thần học và biện giáo của tôi. Tôi sẽ quay lại phát trực tiếp sau vài tháng nữa. Sau khi các kênh của tôi được phép thực hiện lại, vì tôi vẫn đang phải gánh chịu hậu quả của Hiệp hội Truyền giáo Thế giới Hội Thánh Úi Trời Mẹ đã nộp đơn khiếu nại pháp lý chống lại tôi vì đã phân tích những lời dạy dỗ của họ. Tôi nghĩ việc đó thôi cũng đã nói lên điều gì đó. Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa về việc những bài giảng chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giảng luận kinh thánh net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.